0: Ja, einen schönen guten Nachmittag wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern des Freien Radio Freistadt bei einer weiteren, Send weiteren Sendung ausgestrahlt, des anti komitees wo wir eben über den Tellerrand hinausblicken, ein bisschen Einblick in Ereignisse an der Anti-Atom-Front, wie immer, wenn man so schön sagen kann, äh, machen und ein bisschen über die medialen Berichte Hinausgehen. Es gibt heute ausnahmsweise eine Juli-Sendung und zwar aus so einem ganz bestimmten Grund. Und zwar deswegen, weil vergangenen Mittwoch im Nationalrat was beschlossen worden ist, über das wir heute im Laufe der Sendung ein bisschen genauer reden wollen. Und wer ist das mir? Das ist mir ist, wie gewohnt, die Elfi Gutenbrunner, meine Co-Moderatorin, danke Elfi, muss dazu sagen, dankenswerterweise, weil du extra deinen Urlaub, deine Vorbereitungen für die Hochzeit deiner Tochter unterbrochen hast, damit du bei der Sendung dabei sein kannst. Und du bist reingegangen, bist bei der dir da ins Studio, hast mir gesagt, dass du maßlos geärgert hast und das werden wir heute ein bisschen genauer erörtern, worüber uns momentan... Ich bin froh,
1: wenn das sie heute die Gelegenheit habe.
0: Gut, worüber, und wir haben uns heute und zwar haben wir zwei Themen und zwar werden wir ausnahmsweise das Wichtigere im Schluss nehmen. Und zwar unsere Themen, die wir uns heute vorgenommen haben, die Link, da liegt eins unmittelbar vor unserer Haustür. Und zwar, wir haben schon einige Mal berichtet darüber, über das mögliche geplante Endlogger für radioaktiven Abfall in der Tschechischen Republik. Und wie Sie manchen erinnern können, es sind auch immer wieder Zeitungsberichte darüber, dass eben dieses Lager da geplant ist, und zwar direkt vor unserer Haustür, quasi wie ich schon gesagt habe, und zwar auf einem äh, NATO-Truppenübungsplatz, äh, ein bisschen östlich von Krumau. Und dort ist eben geplant, dass man ein Endlager für äh, radioaktiven Abfall äh, Hiebaut. Ich mhm. das Hibauten, das ist so schlecht aber ja, was ja. das bedeutet, ja. äh, äh, geplante Bauzeit von 35 Jahre. Das muss man sich einmal vorstellen. Und von der österreichischen, die Entfernung von der österreichischen Seite sind 18 Kilometer und von der, von der bayerischen, zur bayerischen Grenze sind es 20 Kilometer. Also man kann wirklich sagen, vor der Haustür.
1: Wir waren ja vor ein paar Wochen dort und Pressefort. Genau, war das der ja. Rudi
0: Anschober hat uns eingeladen zu einer Pressefahrt, also das haben wir, wir haben mitfahren dürfen <lacht> äh, zu dieser Pressefahrt, wo eben auch Naturschützer und Umweltexperten Tschechische äh, dort waren und ihm die Bedenken geschüttet haben, geschüttet haben, warum dort eigentlich ein, ein Atommüllendlager völlig äh, hirnrissig ist quasi weil das uh, uh, nicht nur ein Truppenübungsplatz ist, sondern die Zufahrt zu diesem, zu diesem Endlager führt durch ein Natura 2000-Gebiet und, und,
1: und was ich mitgekriegt habe, da wären dann die, also 18 Kilometer von der österreichischen Grenze weg und 20 Kilometer von der Bayerischen. Und überall werden wahrscheinlich Eisenbahnlinien oder Schienen äh, gelegt werden
0: Ja, das wissen laut Aussage der Bürgermeisterin äh, dieser, dieser Gemeinde. Äh, hat, haben, wissen sie eigentlich noch nicht genau, wie diese Zufahrt passieren soll. Entweder man baut der Bahnlinie vom nächstgelegenen, Bahnhof, oder es ist eventuell geplant, dass man diese, dass, dass diese Atommülltransporte quasi über die Schiene, ob, also über die Bundesstraßen, über Straßen, mit LKWs abwickeln. Das ist alles nun sehr vage, aber wir haben gesagt, wir müssen auf der Hut sein, bevor da irgendwelche Entscheidungen getroffen werden und auch von österreichischer Seite alles, was äh, über, über zwischenstaatliche Verträge möglich ist, äh, einfordern und, und umsetzen. Es ist eh schwer genug.
1: Ich kann mich gut erinnern, auf 1994, wie wir es gesagt haben, Temelin wird eh nicht weitergebaut, das ist, ist ja eh unmöglich. Und weißt du, ja, alle ausgestiegen sind. Und wir haben sie wirklich in Sicherheit gewogen, wenn man ganz ehrlich ist. Und dann ist aber trotzdem. Und im Jahr 2000 hat es so. es geht Temelin ans Netz. Und ja,
0: die Geschichte war ja eben so, dass, dass äh, zwischen, zwischen quasi zwischen den zwischen Anfang der 90er Jahre, also nach, der, nach, der, nach dem Fall des eisernen Vorhangs, wo wir dann doch äh, konkrete Informationen ausgekriegt haben, da ist schon lange Zeit auch an der Kippe gestanden, auch in, im, im tschechischen, auf der tschechischen Regierung. Es hat, ich habe glaube ich, schon einige mal erwähnt, einmal eine Abstimmung gegeben im tschechischen, in der tschechischen Regierung und wenn der Amtminister gegen, gegen den Weiterbau schimpft, dann war Temelin. Zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht weitergebaut worden. Man kann natürlich nicht sagen, was, was dann später wieder wird, wie sie die Entscheidung ist. Aber dann hat es im Kosten eben durch diese extremen Bauverzögerungen, äh, temelin wird, wird in zwei Jahren fertig. Ne? Und im, im Herbst 2000 werden sie die vielen Erinnern kennen, wo wir dann Tage und Wochen an der Grenze verbracht haben und unseren Unmut zum Ausdruck gebracht haben, äh, äh, tatsächlich in Betrieb gegangen ist. Ja?
1: Und was ist eigentlich jetzt bei den Atommüllendlager, bei der Planung, was kann man da noch für Einwendungen machen, also ja, aus der es, österreichischen es Seite? Es gibt ja.
0: natürlich auch da wieder eine sogenannte SUP, das ist eine strategische Umweltprüfung, das hat jetzt mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung noch nichts zu tun. Da wird dem österreichischen Staat einmal von Tschechien mitgeteilt, was überhaupt planen, ja, und dann, dann kommt es zu einer Umweltverträglichkeitsprüfung. Bei solchen Sachen, die grenzüberschreitende Auswirkungen haben können, und äh, neben Temmeling kann natürlich auch äh, ein äh, grenzüberschreitende Auswirkungen haben, weil äh, Unfälle in Atommüllagern nicht gänzlich ausgeschlossen sind. Gibt es eine Umweltverträglichkeitsprüfung mit den äh, entsprechenden Anforderungen? Aber wir machen uns natürlich da nicht keine Illusionen. Wir haben jetzt, was Themen betrifft, zwei Umweltverträglichkeitsprüfungen. Also eine haben wir hinter uns, das ist zu den ersten beiden Blöcken, wo wir wissen, haben, erfahren haben müssen, wie das abläuft auf tschechischer Seite. Und die zweite ist im Wesentlichen abgeschlossen, aber so abgeschlossen, dass man sie eigentlich, dass man eigentlich sagen muss, dass die, dass die das, 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 das tschechische Umweltministerium vor sich selber in die Knie gegangen ist. Die haben, die haben Forderungen an den tschechischen Betreiber gestellt, was im Rahmen dieser Umweltverträglichkeitsprüfung äh, nachweisen müssen und vorlegen müssen und nicht einmal das haben sie eingefordert, weil, Tschech äh, weil der tschechische Betreiber das nicht äh, äh nicht eingefordert hat. Wir haben in, der, in unserer letzten Zeitung haben wir an sich eher einen Artikel drinnen, äh, Themen in UVPs, Umweltminister bricht eigene Regeln und provoziert damit Gegenwehr. Nicht? da geht es jetzt darum, äh, genau darum und vor allen Dingen was auch. Ist unabhängig von der technischen Seite ist äh, die die's, äh, sind steht Zwischenstädter-staatliche Vereinbarungen im Rahmen der sogenannten aarhus konvention gebrochen worden, in dem nicht sichergestellt wird, dass sämtliche Interesse, Interessenten, die halt Interesse haben an dieser Umweltverträglichkeitsprüfung, die den gleichen Zugang zu Informationen haben. Weil das Hearing im vergangenen Jahr in Budweis äh, an einem ganz einfachen Beispiel aufgehängt, ist so, dass das die ganzen Dorf in die in die präsentationen nur auf Tschechisch waren. Und die müssen laut Aarhus-Konvention in, in sämtlichen Sprachen präsentiert werden, wo äh, auf also, den wo, 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 mhm. sämtlichen Anrainerstaaten. Wenn ein mhm. Deutscher da ist, dann müsste es auch in Deutsch da sein. Ja. Wenn ein Pole da ist, dann müssen sie es auch in Polnisch machen. Und wenn es einen, einen, einen Slowaken auch interessiert, ja. dann müssen sie auch, äh, das auf Slowakisch machen. Aber die Slowaken können natürlich die tschechischen Texte ja. Das ist ja ganz klar. Aber wir sind da ganz klar benachteiligt gewesen und ich habe damals auch mit, mit dem Atomkoordinator vom Umweltministerium geredet und er hat gesagt, das ist ein ganz klarer Verstoß gegen diese Aarhus-Konvention. Und wir haben daraufhin immer eine Beschwerde eingelegt in Genf, bei, bei, bei dem sogenannten Aarhus Compliance Committee, heißt das. Es ist ein Jahr her und also bis jetzt ist, ist nicht erstaunlich, nur noch keine Antwort gekriegt, trotz mehrfacher Urgänzen. Aber jetzt wieder zurück von diesem kleinen Exkurs äh, in Richtung Endlager. Ich äh,
1: hätte dann nur eine ja, Frage.
0: <lacht> keine Probleme.
1: Nein, äh, wann da... Straßenbau, hätte ich mal gesagt, Eisenbahnlinien erklebt werden oder Gleis gelegt werden, die direkte die Container da also liefern, wo man dann die transportiert von rundherum. Das ist eine Riesengefahr für die umliegenden Länder und
0: ja, es man sich es, es ist so ähnlich, ist so ähnlich einzustufen Kinder. wie die Transporte in Norddeutschland. Wenn es von Frankreich über die Schiene ins, ins, in Gorleben diese Castoren ja. transportiert, das ist das gleiche Risiko. Es kann immer wieder was passieren. Das können gut, gut, gut genauso für Terroranschläge. Wenn also ein, ein Kampfjet auf so einen Kastortransport drauf fliegt, der heute halt, die Castoren holen das nicht aus. Das ist auch ganz klar. Und darum hast du immer dieses Risiko. Äh, genauso wie, 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 wie gesagt in Norddeutschland. Ja. Was, was auch noch wichtig ist und was, äh, was man da bedenken muss, dass die Ort, wie man zurzeit als Untersuchungen macht, ja Hanebüchern ist, kann man so sagen. Äh, geplant ist ja da ein Stall, der ist, wird 500 Meter tief, tief, ja. ja, und Probebohrungen, das also macht man 60 mhm. Meter. Das heißt, mhm. man geht in eine Tiefe eine, wo, wo, wo überhaupt keine, keine Aussagemöglichkeit ist, wie die Bodenbeschaffenheit, die Geologie Wasser. in 500 Meter ist. Man kann man, da da kann es, ja. dass es so, so tief unten Wasserströme gibt, die dann tatsächlich, wo die Wasserscheide, die oberflächliche oder entlang des das runtergeht zwischen mhm. Moldau, also zwischen Elbe und Donau, muss man ja weiter im weitesten Sinne sagen, dass die äh, von dieser Wasserscheide gar nicht berührt werden. Also da kann es sein, dass da unten Wasserscheide, ich bin kein Hydrogeologe, aber äh, die solche Sachen gibt es für sogenannte Tiefenwasser. Ja,
1: 22 Hektar, haben Sie gesagt, nicht? wird das ungefähr <lacht> das Areal geplant.
0: Ja, was auch interessant ist, dass man eben, wie es heutzutage ist, immer quasi äh, die Atomenergie hoch gerade jetzt im Zusammenhang mit der, dieser Klimadiskussion, wir haben das Thema eh schon einige Mal äh, strapaziert. Und da ist die Aussage, dass Atomenergie so klimafreundlich ist, weil Atomkraftwerke kein CO2 produzieren. Aber wenn man sich jetzt das ausschaut, dass die, alleine die, die Bauzeit für ein Atommülllager 35 Jahre ist, und jetzt soll man einmal einen Betreiber daherkommen und sagen, in die 35 Jahre Bauzeit wird kein CO2 produziert. Also alleine Die Tran
1: äh, Ob Transporte für, die, für den Schutt und für die
0: Erdbewegung. Ja. Ne? Und, und was auch natürlich, was man nicht vergessen darf, das ist eben dieses Natura 2000-Gebiet. Das ist ein europäischer Schutz, ein Schutz auf europäischer Ebene. Und da sind in gar keinem Fall äh, äh, keine Verschlechterungen ja, dieses ja. Gebietes möglich. Und der Eisenbahntrassen durch ein Natura 2000-Gebiet ist ganz eindeutig eine Verschlechterung Geschichte, des ja. Gebietes. Und aus diesen also Alleine aus diesen Gesichtspunkten, da brauche ich mir was anderes noch gar nicht anschauen, ist eigentlich ein, ein, ein Endlager am Truppenübungsplatz in die ein klarer Bruch von, einer europäischen, von einem europäischen Schutzgebiet. Das kann man, ja, ja. muss man. Auf jeden Fall sagen, und wir werden auch da dranbleiben. Ich meine, der der, der Rudi Anschub ist genau der Meinung, dass wir wir sind, dass jetzt die Zeit ist, wo wir sehr viel stellen müssen. Weil, wenn einmal die Planungen weit fortgeschritten sind, dann kann es sein, dass der Zug ist. In der Frieren wir unsere darauf viel stellen, das ist die erste Chance. Dass, dass das Lager nicht, es gibt ja einige Standorte, Das ist ja nicht nur Politize, Politize ist von den, ist, ist der, ist von den Schlechteren der Bessere, ja? mhm. es gibt ja wesentlich, angeblich wesentlich bessere Standorte, aber das ist auch so eine Geschichte, so einen Standort beurteilen, wie was, was, will man das beurteilen, wenn man sich anschaut, dass so ein Endlager aufgelegt sein muss auf eine Million Jahre. Ja, das
1: ist unmöglich, das, darf, ja, das, das, ein, das ist ein wenn man an, wenn man, wenn man sich Wahnsinn. Anschaut,
0: anschaut, wenn man sich anschaut, die letzte Eiszeit, die ist jetzt gut 10.000 Jahre her und was weiß man denn, was von der letzten Eiszeit üblich ist. Oder die Pyramiden gibt es auch schon lange, aber die sind gerade mal 6.000 Jahre. Und, und äh, vor der Zeit weiß man immer viel. Also die Gefahr, dass, dass, dass man da was vergisst, einfach dass, dass Informationen verloren gehen, ist da irrsinnig groß in diesen Riesenzeiträumen. Ich habe einmal ganz vor kurzem einen einigen, einigermaßen interessanten Bericht, eine finnische Dokumentation über äh, Endlagerplanung, in Finnland äh, äh, anschaut und die sind das, das, so das zwischen den Zeilen rausgekommen, dass man letztendlich nicht weiß, wie man damit auch mit der Bevölkerung, mit der Information der Bevölkerung umgeht. Soll man den Leuten das sagen, dass das Zeugstunden ist? Oder soll man das nicht sagen? Wie geht man damit um? Äh, es ist also ein lieber Satz gefallen, der da so gelautet hat, jetzt nicht zitiert, aber so im sinn, aber sinn, sinngemäß, dass da irgendwann einmal einer runterkriegt und dann steht er vor einer Tafel und da steht drauf, du hättest bis, besser nicht hierher kommen sollen. Also das sind so ja. Sachen, mhm. die eigentlich sehr, sehr schwer... Ja, sehr, sehr wer
1: übernimmt da die Verantwortung? Ein Menschenleben mhm. ist durchschnittlich niemand, 70. Niemand,
0: es ist niemand. Ja, ja,
1: hochreichend.
0: Dann vor, allen Dingen, vor allen Dingen, weil das, weil das eigentlich... Äh, im Wesentlichen irre, irreversible Geschichten sind. Ja. Man sieht das an, an der Asse in Norddeutschland, zwar nicht in dem, in dem äh, Ausmaß, aber doch auch, das war ein, ein Salzstock, ist ein aufgelassenes Bergwerk, und da hat man eben äh, äh, glaubt, da kann man mittelaktive äh, Abfälle halt einige Zeit, also einige Zeit, ein paar, ein paar tausend Jahre halt lagern. Und nach 40 Jahren ist man draufgekommen, dass das nicht funktioniert, weil, weil das Salzwasser eindringt und, und man das, das äh, Zwischenlager quasi rahmen muss. Und man und weiß das ist teilweise vor 30 ja, Das war Ja, genau. Das, war die, das war, ist nicht lang her. Nein. Gut, ich glaube. Jetzt werden wir ein wenig Musik <lacht> anhorchen. Was ich zuerst ganz vergessen habe, ist, dass natürlich an den Regeln wieder bewährt, die Sandra Wagner sitzt und äh, die uns erfolgreich da von der technischen Seite äh, durch die Sendung führt. Ja, Sandra hat man da hat man was, da man da was aufgeschrieben, was man da für Musik kann. Die schreibt es mir super her. Ein bayerisches Urfisch und äh, der Titel ist natürlich nicht irgendwie, Also schon überlegt, warum, weil es gerade dem, bei, dem bei dem Thema Atomenergie um sehr viel Lügen und Unwahrheiten gibt und daher sagt der Hans Söllner, dieser, bayerische, dieser bayerische Rebell mit seinem Lied sogar der Wind liegt. Na bitte.
2: Langsam kommt die Traurigkeit und ich hab's Gefühl, dass mir überruht. Aber in dem Nebel taucht verschwommen vor mir auf. Ein Fluss mit tausend Tränen schwimmt ganz stark an mir vorbei. Und da die Sonne geht schon seit Wochen nimmer für mich auf. Ich spüre die Welt ganz langsam sterben. Und mit ihr stirbt das kleine bisschen Kraft, die sie so braucht hab, dass ich sie gehör, fühl und denk. Und ich frag mich, warum ich eigentlich was gesagt habe zu dir, wenn dann dir nicht einmal die Mühe machst, dass du mich verstehst. Ich hab doch gestern nur einen Wind gefragt und er hat gesagt zu mir, es wird schon alles gut. Heute stehe ich da und ich schaue an Himmel und meine Finger sind voll. Blut. Jetzt sind wir schnell noch, eine Zigarette noch, es kann die letzte sein für mich. Mit jedem Zug zieh ich die Angst, die in mich ein. Die Angst vor Morgen und da so ist dies. Was mir heute nur so lebenswert erscheint, mit ihr verraucht, ich hier mein Schmerz zum Himmel schreien. Wo sind jetzt all die großen Worte? Sie sind so leer wie meine Hände. Die starken Arme, die mich nur gestützt haben, werden schon langsam kalt. Wo ist meine Hoffnung? Und ich frage mich, warum wo ich keiner mehr was sieht. Warum sie keiner wehrt, wir sitzen alle bloß noch rum. Und ich hab doch gestern nur einen Wind gefragt. Und die Autos sagt zu mir, es wird schon alles gut. Heute steh ich da und ich schau ich an Himmel die Angst, das Licht ausblasen, von dem man sagt, dass ewig brennt. Ich höre das Zischen von den Tränen in der Glut. Ich spüre einen Herzschlag ohne Kraft und ich merke, wie es Blut im Körper steht. Jetzt greift die Ketten und der Hass brutal nach mir. Ich konnte schreien hören die ich umsonst schrei und völlig ohne Grund. Was sind schon Schreie in der Welt, wo keiner mehr was hört? Du hast mich betteln, Herrn um Zärtlichkeit. Du hast es abgelehnt, du hast bloß gelacht. Jetzt bin ich la Sag mir was, soll ich dann noch geben? Ich hab doch gestern nur einen Wind gefragt. Und er hat gesagt zu mir, es wird schon alles gut. Heute stehe da und ich schau Himmel an Himmel, und meine Finger sind voll los. Die letzten Tränen sind vertrocknet und was ich sagen wollte, das habe ich da gesagt. Aber die Hoffnung auf eine Chance habe ich schon lange verloren. Der letzte Weg vor mir ist dunkel. Aber der wird ohne Hindernisse sein, es gibt keine Antwort auf die Fragen mehr, die ich stehe. Jetzt heute halt Hände vor meine Augen, damit ich alles, das nicht mehr sieg. Und in meinem Kopf formt ihr ein Beutel, das mir langsam wärmt. Ich siege weit, in der es keinen Schatten gibt und sie erstrahlt in einem Sommerlicht. Dass man die Angst nimmt vor der Zukunft und vor dem Sterben. Und ich hab doch gestern nur einen Wind gefragt und er hat gesagt zu mir, es wird schon alles gut. Heute steh ich da und ich schau gern Himmel an Himmel und meine Finger sind voll Blut.
0: Nach dem Handzöllner. und sogar der Wind liegt, sind wir heute beim richtigen Thema. Es geht halt wirklich um, um sehr viel Lieren mhm. und äh, das zweite Thema, das eigentlich das Wichtigere ist, das wir uns heute vorgenommen haben, äh, ist ich behandle es eigentlich, immer das Thema sehr gerne, aber in dem Zusammenhang wirklich mit Enttäuschung. Und zwar deswegen, weil man doch glaubt, dass Umweltorganisationen und so maßgebliche Umweltorganisationen in Österreich, ich möchte jetzt gar keine Namen nennen, wer sich damit ein wenig auseinandersetzt, der weiß eh Bescheid, der weiß eh, um welche Organisationen das da geht, die einfach hergängen und den Leuten eine Botschaft vermitteln, die einfach nicht stimmt. Und zwar geht es darum, dass diese Umweltorganisationen oder vielleicht nennen wir den Namen da, ist die Leute, wenn das wissen, es geht um Global 2000 und äh, Greenpeace. Um Greenpeace. Mhm. Und wer am vergangenen Donnerstag eine kleinformatige Zeitung gelesen hat, wo groß angekündigt wird, äh, endlich erreicht, quasi Jubeltag für Österreich. Äh, äh, Österreich wird atomstromfrei. Warum wird das plötzlich behauptet und zwar deswegen, weil es vergangenen Frühjahr insgesamt drei Mal äh, einen sogenannten Atomstromgipfel gegeben hat, wo typischerweise wieder natürlich nur Global 2000 und Greenpeace eingeladen worden. Und ich möchte vorausschicken, es hat jetzt nichts mit, mit einem Neidgefühl zu tun oder sowas. Ich meine, uns ist schon klar, wir sind eine kleine Umweltorganisation, aber Greenpeace ist ein Riesenapparat, Global 2000 ist ein Riesenapparat, keine Frage. Aber trotzdem geht es um den Wahrheitsgehalt von Informationen, die aussehen. Und wenn jetzt Global 2000 und Greenpeace groß verkünden, dass mit dieser Zertifizierungspflicht jetzt plötzlich... Österreich atomstromfrei ist, dann ist es eine glatte Unwahrheit. Mhm. Es, oder ich wird nicht sagen Unwahrheit, es stimmt einfach nicht. Mhm. Was steckt dahinter? Wirst du einer kommen, bis bei der du äh, unabhängig von dem, ja. dass du dich so geärgert hast. Ja, das genau. habe ich heute schon mhm. äh, eingangs schon mal gesagt. Und zwar deswegen, weil eben diese Unwahrheiten verbreitet werden.
1: Wenn wir schon zwei Jahre das Thema immer oder länger schon. Ja, so. schon länger. Das ja, Thema eben. Behandlung ist. Meine, es, ist ein Schwerpunkt,
0: es ist ein Schwerpunktthema in der österreichischen Anti-Atomoffensive. Kein Atomstrom in Österreich. Und dann geht Global 2000 und drin bisher und sagt, jetzt Österreich ist Österreich atomstromfrei, weil ja nicht das Thema lästig ist, weil, er nicht, weil sie das Thema vom Tisch haben wollen und weil sie einen Erfolg medial verbrennen wollen. Und, und das davor
1: der Wahl. Und, dann, das und dass das,
0: das genauso ist. Ich habe noch diesen Artikel. Mhm wo ihm behauptet wird, dass man da so auszugsweise sagt, besonders erfreut sind die Umweltorganisationen darüber, dass die Regierungsparteien auch die Unterschritte in die Ausnahmeregelung gestrichen haben und den Anteil für Pumpverluste von Pumpspeicherkraftwerken von der Kennzeichnungspflicht ausgenommen hätten. Das ist einer der wenigen Aussagen, die tatsächlich stimmen. Und das haben wir, wir immer eingefordert, dass man nicht diese 25 Prozent ungefähr der verwendet wird, der Strom, der verwendet wird, dass man dann, dass man nächstens die, die, die Pumpspeicher füllt, quasi aus der Kennzeichnung, aus der Zertifizierungspflicht auszunehmen und man für diesen Pumpstrom quasi Graustrom verwenden kann, wie im äh, für, für die anderen jetzt bis jetzt sauber. Eine gewisse Zertifizierung hat es bis jetzt auch, hat's jetzt auch schon gegeben, äh, aber eben nicht verpflichtend. Und das verpflichtend, das wird eben, äh, letztendlich ab 2015 äh, tritt das tatsächlich für alle äh, in Kraft und damit muss er jede Kilowattstunde Strom äh, einen, einen, einen Herkunftsnachweis haben. Woher, diese, woher dieser, wo dieser Strom produziert wurde. Das klingt momentan recht nett und Singa klingt noch transparent. Also wenn ich so einen Strom kaufe, nicht, dann ja. ist er, hat er ein Zertifikat und dann weiß ich genau, äh, äh, woher der Strom kommt. Und dann kommen solche Meldungen wie äh, Zeitungsmeldungen, wie jeder Verbraucher kennt dann den Stromversorgers den Strommix seines Vorversorgers ganz genau und kann durch die erhöhte Transparenz eine bewusste Kaufentscheidung gegen Atomstrom treffen, betonte der Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner gestern. Stimmt nicht ganz. Und zwar deswegen, weil jeder Stromversorger die Zertifikate zu kaufen kann. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Und zwar gibt es eine Richtlinie der Europäischen Union, und zwar die, die heißt 2009 28 EG. Nach dieser Richtlinie ist der getrennte Handel von Strom und Stromzertifikaten erlaubt. Das heißt, nix, auf Deutsch gesagt nichts anderes, dass jeder seinen Strom einkaufen kann, wo er will. Wenn er den bei einem Atomstromproduzenten einkaufen will, kann er das auch machen, weil Strom eine frei handelbare Wahrheit ist und da muss man äh, die Aussage vom, vom Wirtschaftsminister Mitterlehner durchaus äh, okay finden, wenn er, wenn er das klar sagt, dass das nicht so einfach ist, weil eben Strom eine freihandelbare Ware ist. Das heißt, jeder, der in Österreich Strom verkauft, kann bei einem Atomstrombieter Strom einkaufen. Das kann niemand kontrollieren, weil niemand quasi die Befugnis hat, dass er sich darüber erkundigt, woher der Strom, der tatsächlich, nicht der physikalische Strom, das ist an sich wurscht, Der die Elektronen, die loskommen, muss man in dem Zusammenhang total außer Acht lassen. Es geht da nur um einen Geldfluss. Weil man kann nur feststellen, wo welcher Strom verkauft worden ist oder welchen Strom ich eingekauft habe, wer für die Produzenten mein Geld kriegt. Das trifft für, für die Großhändler genauso für jeden kleinen. Das ist genau das Gleiche. Ich kann, wenn ich sage, ich kaufe bei der Firma XY Strom ein, dann kriegt die mein Geld. Und dann. Kriege ich genau den Strom, zwar nicht physikalisch, aber das ist ja wurscht, Strom Atomstrom in, äh, unterscheidet sich von einem Wasserkraftstrom ja eh nicht. Äh, ist, äh, aber ich kann nur die Entscheidung füllen, wer mein Geld kriegt. Man muss das wirklich ein bisschen im Detail erklären, weil sonst wird das, wird das undurchschaubar. Mit dieser, dieser Kompliziertheit versucht man auch zu arbeiten, dass die Leistung letztendlich kennt sie eh quasi aus, entschuldige den Ausdruck, und dann einfach vergisst, dass man weiter darüber nachdenkt. Und eben dieser Großhändler hat die Möglichkeit, beim, beim, Versuch, beim, beim Produzenten X Strom einzukaufen. Und das ist zum Beispiel, das nehmen wir mal an, das ist Strom vom Atomkraftwerk in Landshut, von Isa 2. Die kriegen das Geld von der Firma XY aus, aus, aus Österreich, kriegt der Betreiber das Geld. Und jetzt ist jetzt hat er dann ein Zertifikat, das ist ein Atomstromzertifikat, weil jede Kilowattstunde Strom braucht, er, er kriegt er ein Zertifikat in Zukunft. Jetzt ist aber das nicht gut für den österreichischen Stromhändler, dass er jetzt auf der Stromkennzeichnung, das ist ja auch wieder anders, das ist ja wieder eine andere Geschichte, das muss auf einer jeden Stromrechnung draufstehen, woher der Strom, den ein, ein, ein Händler verkauft, woher der stammt. Und der müsste jetzt quasi bekannt geben, dass er. In die, der Strom, den ein ISA einkauft hat, Atomstrom ist. Und damit war natürlich Atomstromzertifikat auf seiner Stromrechnung drauf, im, am Label, auf der Kennzeichnung. Das ist natürlich in Österreich nicht gut, weil den Strom kauft, da kann auch. Jetzt gibt es eben die Möglichkeit, dass man getrennt vom Strom zukauft, wo es andere Zertifikate kauft und da mit diesen Zertifikaten quasi die, die, die Atomstromzertifikate, die, steht, die die brauche ich nicht und kaufe jetzt Stromzertifikat, also wasserkraftzertifikate zum Beispiel in Norwegen. Mhm. Das ist möglich. Und das wird auch gemacht, in sehr großem Umfang. Und wenn man sich anschaut, durch diese, durch diese, durch diese äh, Zertifizierungsgeschichten, die da laufen, ist es so, dass die Norweger den, die äh, 95% des Stroms, den sie selber verbrauchen, von der Menge her, da geht es wieder nur um die Menge, äh, aus Wasserkraft produzieren, weil eben die Norweger viel Wasserkraft haben. Jetzt verkaufen die Norweger aber viel Wasserkraftzertifikate nach Europa, damit die Händler, die Atomstrom von, von Isar Angers kaufen, Wasserkraftzertifikate für den Strom haben. Und mit diesen Zertifikate gehen sie dann zur E-Control und sagen, wir haben die Menge Strom verkauft und die Zertifikate die haben wir auch dazu, weil die haben wir für die Norweger gekauft. Und damit ist für die E-Control alles Palette. Für die ist nur wichtig, dass die dass die Bilanz zwischen dem Strom, der in Österreich verkauft worden ist von der Menge her und die Menge und die Anzahl der vorgelegten Zertifikate ausgeglichen ist, dass das passt. Die E-Control, die unsere oberste äh, Regulierungsbehörde, die hat keine Ahnung, die weiß das auch nicht, woher der Strom käme ist, wo die Akteur gekauft worden ist, für den diese, diese norwegischen Wasserkraftzertifikate vorgelegt worden sind. Und das ist die große Kritik an, an, an der ganzen Zertifizierungsgeschichte. Grundsätzlich eine gute Idee, ein erster Schritt. Aber solange Österreich das nur machen hat, das, ist, das hat das nichts damit zu tun, dass Österreich ist deswegen schon atomstromfrei ist. Aus den Gründen, die ich jetzt versucht habe zu schütteln. Und in Norwegen führt das zu der kuriosen Situation, weil wir ja die norwegischen Wasserkraftzertifikate kaufen, äh, kaufen für den Atomstrom, Jetzt kriegen die Norweger die, Atom, die Atomstromzertifikate, die wir nicht wollen. Und das ist tatsächlich so, wenn man sich auf der, der Seiten vom norwegischen Energieversorger anschaut, dann produzieren die, eben, wie ich gesagt habe, 95% Prozent, äh, Wasserkraftstrom und ein bisschen was ist fossile Energie. Ich weiß, ob wir so viele Wasserkraftzertifikate gekauft haben, schaut es in Norwegen so aus, dass die nur mehr... 23% Strom aus erneuerbaren Energieträger haben und durch wegen des Verkaufs dieser Zertifikate handeln sie sich an die 30% Atomstrom ein und über 45% fossile Energieträger. Das heißt, weil wir diese Wasserkraftzertifikate haben, jetzt wandern, wandern die Atomstromzertifikate und die fossilen Zertifikate alle nach Norwegen, weil irgendwie muss das ja ausgeglichen sein.
1: Die machen aber ein gutes Geschäft. Die
0: machen ein gutes Geschäft und wir sind jetzt dann am, am, momentan gerade am Eroieren, wie sich denn diese, dieser, Wasser, dieser Verkauf dieser Wasserkraftzertifikate auf die norwegische Stromkennzeichnung auswirkt. Aber unabhängig davon, ändert sich durch diese Zertifizierung in Österreich null geändert. Erst wenn das, wenn das gesamte Europa das so macht wie Österreich, dann hat das Auswirkungen, weil dann giert ja jeder auf diese Wasserkraftzertifikate und dann werden es knapp. Aber bevor wir da jetzt weiterreden und Aber äh, das
1: möchte ich abschließend noch sagen, äh, dann ist das wirklich, was da verkündet haben, eigentlich nur ein
0: reiner Wahlgag. Es ist ein reiner PR-Gag, wie ja, ich eingangs schon ja, gesagt habe. Aber ein großes Foto, so haben wir aus, in der Kronenzeitung, ja. ja. mit ähm, Feymann, der, 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 der das offensichtlich mittragt, aber, aber sie offensichtlich nicht darüber informiert hat, ja. wie denn die Situation tatsächlich ist. Und ich habe auch mit, mit, mit Greenpeace äh, geredet, überlegt habe, ob ich aufgrund dieser Presseaussendung eine eigene mache, eine Klarstellung mache äh, und ja, Greenpeace ist da, da war von Greenpeace die Aussage, dann bitte haut uns diese Pressemeldung, also jetzt also haut uns die Geschichte nicht zusammen. Äh, es ist traurig, es ist wirklich mhm. traurig, dass man dass sogar so renommierte Umweltorganisationen für die offensichtlich der momentane pr Erfolg wichtiger ist ja, als äh, äh, tatsächlicher Einsatz für das Thema. Mhm. Aber wir haben auch wieder da ein Lierl dazu mit Bob Dylan. Denkt nicht zweimal drüber nach, es passt eh alles, wenn es uns eintrichten. Don't think twice, it's alright. Well, I didn't all you sit and wonder why
3: I've been Even you don't know by now And it ain't no use to sit and wonder why
0: baby
3: It'll never do somehow When your rooster crows at the break of dawn Look out your window and I'll be gone You're the reason I'm a traveling on But don't think twice it's all right I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road I once loved a woman, a child I'm told I give her my heart, but she wanted my soul but don't think twice, it's all right So long, honey, baby Where I'm bound I can't tell Goodbye is too good a word, baby So I just say fairly well I ain't saying you treated me unkind You could have done better, but I don't mind You just kind of wasted my precious time
0: Liebe Hörerinnen und Hörer des freien Radios Freistadt nach Bob Dylan und Don't Drink Twice It's Alright haben wir heute, wir haben heute ein ziemlich heißes Thema, weil es wirklich darum geht wie verheulen sie Umweltorganisationen, wenn es darum geht äh, äh, Presseerfolge einzufahren und da wir im, jetzt haben wir das Problem mit der, mit der Zertifizierung, vergangenen Mittwoch ist im Parlament beschlossen worden, dass im sämtliche Uh, Strom, sämtlicher Strom, der in Österreich verkauft wird, ein Zertifikat haben muss. Uh, das ist grundsätzlich eine gute Geschichte, keine Frage. Das begrüßen ja. wir aus, aus, ausdrücklich. Das Problem ist, dass man Strom und Zertifikate getrennt handeln kann, wie ich vor dem schon erklärt habe. Ich hoffe, dass das uh, einigermaßen verständlicher auch ist bei, bei euch draußen an den Radiogeräten. Es ist eine relativ komplizierte Schicht. Was uns schwer dort ist, dass, dass man wirklich zur Kenntnis nehmen muss, was dort für Prioritäten gesetzt sein oder gesetzt werden, eben um mit dem Bundeskanzler-Pressefoto äh, zu erreichen auf äh, einer kleinen Krone Zeitung. Also das tut wirklich sehr weh. Elfi, du hast irgendwas im ja, Herzen?
1: Was mir besonders weh tut, ist, dass der Bundeskanzler diese zwei Herren, für die zwei Organisationen eingeladen hat ins Bundeskanzleramt. Und mir schreiben wir schreibe ich schon über zwei Jahre immer wieder an Bundeskanzler Feimann einen Brief, immer wieder schreibe und und bitte und und, und, und machen halt aufmerksam auf die verschiedenen Situationen, wo wir sind und da habe ich halt dann einfach immer nur vom Herrn äh, von, von, na, wie heißt von der
0: Servicestelle im Bundeskanzleramt ja, so das heißt
1: Medizinalrat Dr. Franz Ministerialrat. Ministerialrat. Dr. Ja. Franz Putz habe
0: ich auch. Ja, eine aber da gibt es einige, da ja. gibt es einen, einen Dr. Tossi, da gibt es eine ganze Menge und, Juristen, die dort sitzen und, und die Briefe verfassen. Und
1: der Herr Bundeskanzler hat nie, nicht einmal hat er das für wert gefunden, dass er uns einmal einladet. Und er ist schon öfters in Oberösterreich gewesen. Da war es wirklich nichts dabei, wenn er einmal sagt: Na gut, eine halbe Stunde für die oberösterreichischen anti kann ich schon einplanen. Also da, da, da mit dem Argument, der hat keine Zeit, da kommt man immer nicht mehr durch.
0: Ja. Also wir, ha, wir, wir Deutschland haben, Deutschland haben natürlich auch bei Global 2000 und Grimbis bis daraufhin ja, da ja. und haben das auch, uh, diesen Vorwurf erhoben, dass das nicht stimmt und wir haben auch, es gibt ja so uh, österreichisches Netzwerk, atomkraftfrei heißt das und da ist im Global 2000 und auch dabei, was auch gut ist im Grunde, das ist ja wichtig. Uh, und die Kritik sagt ja nicht unbedingt, dass man jetzt, dass wir jetzt äh, die, die Zusammenarbeit beenden, aber ich glaube, man, man sollte das Recht haben, dass man so, so eine Kritik äußert, wenn man der Meinung ist, dass da was falsch läuft. Ja, ja. Und das tun wir auch. Mhm. Und ich habe ja mal so, so eine Darstellung ich auch geschickt an dieses Netzwerk. Ich bin gespannt, ob die Globalis oder Grimbis darauf reagieren werden. <lacht> Verzeihung. Jedenfalls haben einige Netzwerkorganisationen äh, darauf reagiert. Universitätsprofessor Dr. Peter Weisch hat mir zum Beispiel zurückgeschrieben. Lieber Manfred, danke für die klare Darstellung. Du hast mich die, die, die untermauert meine, meine äh, sofortige Skepsis sehr gut. Mhm. Oder der Heinz Stockinger von der Plage in Salzburg, das ist die äh, Salzburg antiatomorganisation die schreibt naja, aufgrund dieser Darstellung lichten sich beim Herrn Magister äh, Ähnlich, Stocking. ähnlich die, die Nebelfelder, weil in solchen Belangen sehr unbedarft ist, wie er es selber formuliert. Oder vom AFAZ in Innsbruck kommt da eine Bestätigung und kommt auch sehr harsche Kritik an dieser Aussage. Also äh, wenn man sich das anschaut, was jetzt so zurückkommt, ist so an unsere Kritik, das sind durchaus zustimmende Meldungen. Und ich denke mir, wenn, wenn der Großteil oder Teil der, des österreichischen Netzwerkes auch das so wie, dann wird etwas falsch sein was ich gesagt habe. Ja, wir werden halt das nicht durchdiskutieren. Es ist ja nicht zu Ende. Ich glaube, es wird noch einiges. Wir werden, es gibt im Herbst ein neues, ein nächstes Öner-Treffen voraussichtlich noch vor den Nationalratswahlen. Mhm. Wir wissen aber noch nicht genau den Termin. Wir werden dieses Thema auf jeden Fall als Top an der, auf der Tagesordnung haben, weil das kehrt geklärt. Im Grunde ist das im Nahbereich des Betruges, wenn man ja. solche Sachen macht. Weil wenn irgendjemand glaubt, er kauft Strom aus Wasserkraft, weil er, weil er umweltbewusst ist und zahlt dafür ein bisschen mehr und kriegt aber in Wirklichkeit den Strom, den der Händler dem äh, Atomstromproduzenten gekauft hat, monetär wieder, ich gesagt, nicht physikalisch, Vergiss die Elektronen, die interessieren uns in dem, in dem Zusammenhang überhaupt nicht. Es geht nur um die, nur um die Geldflüsse. Und wenn der, mein Stromhändler, äh, mein, Strom, äh, mein Stromproduzent oder mein Stromlieferant äh, Geld zu einem Atomstromproduzenten gezahlt hat, für so und so viel Kilowattstunden Strom, dann hat er dem den Strom gekauft Und wenn er es jetzt zusätzlich, damit das Wasserkraftstrom wird, ein Wasserkraftzertifikat aus Norwegen, zukauft, dann suggeriert er mir, ich kaufe Strom aus Wasserkraft, ich fördert äh, äh, Wasserkraftproduzenten. In Wirklichkeit ringt aber über, mein, über meinen Strohlieferanten das Geld, mein Geld zum Atomstromproduzenten. Und das ist eine klare Täuschung. Ja. Also man muss da wirklich raussetzen, ob man das nicht irgendwie einmal eine ein, ein Antwort vorlegt, wie weit es ist, wie weit, solche, wie weit diese Zertifikate, dieses quasi dieses Weichwaschen eigentlich am Rande der, 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 der der vorsätzlichen Täuschung ist. Ich meine, Betrug ist wieder mal was anderes, aber sobald ich mehr zahle dafür und kriege für die Ware, die glaubt, glaube, dass ich kriege oder vorgegaukelt kriege, nicht krieg, sondern andere Krieg oder andere äh, Produ Produktionsform, eben andere Energieform, damit mein Geld fördert, dann ist das eine Täuschung. Und, und zwar, weil es bewusst ist, noch mal eine mögliche vors äh, vorsätzliche Täuschung. Und, und da steht sogar arglistig. Ja, ich schaue auf die Studie. Wir werden das Thema, wie gesagt, im, im Herbst weiter behandeln. Unsere nächste Sendung im Juli machen wir auch einmal eine Pause. Nächste, also im August machen wir auch eine Pause. Das heißt, die nächste Sendung ist nicht am 13. August, sondern erst im September wieder, am zweiten Dienstag im Monat. Wir wünschen euch alle miteinander einen schönen Sommer, einen, schönen, einen, schönen Sommer. <lacht> Sommer, einen erholsamen Urlaub. Bleibt zum Thema Raum und mit Gorge passt es auf euch auf und kommt zu eurer Urlaubsreise, falls es nicht auf Balkonien war, wieder gut zurück. In diesem Sinne.